1: trae para ustedes este programa con muchísimo, muchísimo cariño, su puerto, puerto de libros. La noche de hoy estaremos, como todas las noches, trayendo temas interesantes para la transformación del individuo y, por supuesto, para hacer que cada día podamos desarrollar más nuestro criterio. Estaremos escuchando la primera de tres conferencias dictadas en el año 2018 por el escritor Fernández Sabater, amador Fernández Sabater. Estas conferencias se titularon La fuerza de los débiles, otro modo de pensar estratégicamente y están bueno, grabadas de una manera maravillosa. Se pregunta Fernández Sabater, pueden vencer los débiles, pero ¿cómo si no tienen fuerza? ¿Cuál es la fuerza de los débiles? Los débiles no tienen poder físico, numérico, militar, institucional o tecnológico. No pueden confrontar, no pueden entrar en una guerra simétrica, no pueden plantearse como sujeto, clase, ejército o partido. Sería su final, su perdición. No están en el mismo plano que el adversario, ni siquiera pelean la misma guerra. Ni causa, ni motor, ni origen, ni actor, la fuerza de los débiles está y solo puede estar fuera de ellos mismos. En el conocimiento del terreno, en el manejo del tiempo, en la simpatía de las poblaciones, incluso en el empuje del adversario vuelto contra él. Cuando no se tiene fuerza, cuando toda la fuerza está fuera de sí, hay que detectarla, impregnarse de ella, dejarla pasar. La fuerza de los débiles no es la fuerza de voluntad, sino la de escucha y la pasividad, el tacto o la capacidad de admistarse. Todas las cualidades estáticas que nos sacan de nosotros mismos y nos ponen en relación con las fuerzas del mundo, pensemos esta fuerza de los débiles a partir de de tres figuras estratégicas, plantea Amador Fernández Sabater en un texto publicado en Traficantes, que es, bueno, una, una, una revista, una publicación. En, este, en esta conferencia, estas tres conferencias que integran este ciclo de conferencias, La Fuerza de los Débiles, otro modo de pensar estratégicamente, hoy vamos a estar trabajando con la primera sesión de, esa, de ese taller o de este este grupo de charlas que dictó este maravilloso escritor español. Bueno, la primera sesión se titula La guerrilla de Lawrence de, Al de Arabia, que es sin duda ustedes sabrán un grandioso personaje de la historia egipcia y de la Primera Guerra Mundial. Dice en la pequeña descripción de esta primera conferencia, dice el autor de la conferencia, en 1929 los responsables de la enciclopedia británica propusieron a, L a Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia, que redactara la voz guerrilla en su decimocuarta edición. Lawrence expuso en el texto los fundamentos teóricos de la guerrilla árabe contra el dominio turco que él mismo dirigió entre 1916 y 1918. La guerrilla cuya línea de conducta no era defender nada ni disparar contra nadie, cuyas basas no pasaban por la potencia de fuego sino por la rapidez y el tiempo. Entonces ya con esta pequeña introducción de lo que vamos a escuchar esta noche y por supuesto con el conocimiento de que vamos a estar frente a uno de los pensadores contemporáneos mmm, españoles más interesantes, el filósofo, el autor de varios libros como Filosofía Pirata, a Amador Fernández Sabater, nacido en Madrid en el año 1974, los dejo con la voz de este estupendo Escritor, quien va a hacernos entrar un poco en conciencia de la importancia que tiene aprender a usar la debilidad, aprender a usar quizá esos contextos de la, de la entendida debilidad para poder conseguir el triunfo de las causas justas.
2: Eh, pues sí, la idea era un poco esta de alguna manera hacer una aportación eh, al momento que se ve que se vivía en la Invisible se vivía ese momento, digamos, de, de, de defensa frente al, al posible desalojo. Entonces, bueno, yo lo que se me había ocurrido era traer eh, ideas sa salidas sacadas de experiencias, sacadas de teorías, de cómo se puede pensar eso, la estrategia, de cómo pensar estratégicamente de un modo distinto, ¿no? Eh, lo que pasa es que yo llego tarde ya, porque medio, bueno, en fin, no quiero decir que se haya ganado, pero, bueno, digamos que hay algo que por lo menos sí que se ha avanzado, que, en fin, llego con retraso. De nuevo, los teóricos siempre vamos detrás con teórico, tarde mal, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que aún así puede, puede todavía tener gracia reflexionar, imaginar, como otras maneras de pensar la estrategia, pero ya veremos que, que cuando hablemos de estrategia nos estamos refiriendo vamos a hablar de guerra, vamos a hablar mucho de guerra y de batallas pero en realidad yo creo que estamos hablando más de la vida y hay un montón de, de, de situaciones que nos pueden resonar con todas estas experiencias de pensar estratégicamente de otro modo eh, que no se limitan solo a las batallas contra un enemigo a las batallas colectivas contra un enemigo sino que pueden interpelarnos muy personalmente, incluso vitalmente ¿no? vamos a hablar de afectos, vamos a hablar de, de dónde poner la atención vamos a hablar de amor, vamos a hablar de creación, de creación de formas, de cómo oponernos a fuerzas que nos son opuestas, que quieren destruirnos, empequeñecernos, eh, inhibirnos y de cómo lidiar con ellas sin convertirnos en, en aquello que, que, es, que, que queremos, digamos, de lo que nos queremos liberar, ¿no? Cómo no convertirnos en ese enemigo del que nos queremos liberar. En fin, que la idea es eh, hablar de guerras y, y estrategias e incluso héroes pero en realidad que cada cual puede hacer el ejercicio de traducir eso a experiencias que pueden ser muy cotidianas, eh, muy incluso íntimas, la verdad, ¿no? Sobre todo en el caso mañana, en el caso de cómo piensan la estrategia los chinos, eh, que es una cosa bastante curiosa, en fin, que, que yo también he descubierto hace poco, de cómo se ha pensado la estrategia en China, creo que tiene implicaciones gigantescas que se las puede llevar uno perfectamente, por ejemplo, al terreno amoroso, ¿no? Entonces, en fin, que vamos a hablar de guerra, vamos a hablar de batallas y de héroes, pero en realidad vamos a estar hablando de otra cosa. Vamos a estar hablando de, de la vida, digamos, ¿no? Y de cómo se puede la vida hacer frente a fuerzas que nos son opuestas y la quieren constreñir, ¿no? Eh... Bueno, nada, simplemente porque esto de la fuerza de los débiles, eh, a mí se me ocurría este título... Porque lo que me, la pregunta que me interesa es: eh, ¿de dónde sacan fuerza los que no tienen fuerza? ¿No? Los que no tienen una fuerza. Pero qué hora es ahora, ¿no? Son ya Pero, las 30. y siete. a así, ¿no? Aquí hay miles de
1: campanas. Esto va a ser así siempre: a las la y cuarto,
2: la a las menos cuarto. Son las, las cuarenta y <ríe> mire, algo así. Es llamando a mí. Es llamando a misa. La gente que, que no ha terminado de ir, ¿no? ¿Qué?
0: ¿Qué?
2: ¿Qué? 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 Son tres toques. Son tres toques. Bueno necesario sí, porque si no a veces Bueno, eh, eh, la fuerza de los débiles. ¿Por qué esto, no? Porque se, bueno, digamos la idea es qué fuerza tienen aquellos que no son, no tienen fuerza, que no tienen fuerza, por ejemplo, física. Ni siquiera son muy valientes, por ejemplo, los que no tienen fuerza institucional, no tienen una institución detrás. Los que no tienen fuerza económica, no tienen mucho dinero. Los que no tienen fuerza eh, militar, numérica, ¿no? Los que no son un gran ejército, pueden ser pocos, pueden ser un puñado, ¿no? Es decir, los que no tienen en sí mismos la fuerza, ¿dónde pueden encontrar la fuerza, no? Eh, y mi idea es un poco que en los tres casos que vamos a ver, hoy el caso de Lorenz de Arabia, mañana cómo piensan la estrategia en China, cómo se ha pensado la estrategia en China, y el último día, esto que se llama la práctica del disimulo, eh, son maneras de encontrar la fuerza fuera de ti mismo. En el caso de Lorenzo, os si avanza un poco, pues es encontrarlo en el manejo del tiempo, en la simpatía de las poblaciones, en el conocimiento del, del, del territorio, en este caso el desierto, ¿no? Entonces son maneras de encontrar la fuerza fuera de ti mismo. Porque tú no la tienes, tú eres débil. Eres un sujeto débil. Ni siquiera eres sujeto, ¿no? Eh, tienes que encontrarla fuera de ti y por lo tanto tienes que desarrollar sensibilidad para escuchar, para captar, para conectar, para hacerte amigo de energías y fuerzas que están fuera de ti, que no las tienes tú, no puedes contar con ellas, porque no tienes un gran ejército, porque no tienes dinero, porque no tienes una institución detrás, las fuerzas están fuera de ti y por lo tanto las sensibilidades que tienes que desarrollar son sensibilidades a cómo conectarte con fuerzas que no son tuyas, ¿no? Y por esto lo de la, la fuerza de los, de los débiles, ¿no? y, y bueno, yo creo que vamos a entrar ya con lo de Lorenz. Eh, no sé si... Bueno, poner unas imágenes al principio de la película, que es un peliculón, además se rueda en Andalucía, en Almería. Eh, es un, una película de tres horas, de David Lean, eh, con un con un montón de actores súper buenos, Peter O'Toole haciendo de lores de Arabia, Anthony Quinn haciendo de Auda, Omar Salif haciendo de Ali, bueno, es un reparto así muy espectacular y la película es muy emocionante, la verdad, está basada en el diario árabe de lores de Arabia, que es este libraco de 700 páginas que yo estoy releyendo ahora y es maravilloso, la verdad, con una escritura muy contemporánea, con una fuerza tremenda, eh, que perdió el hombre en un taxi, ¿no? Digo, cuando se nos perdamos un email o lo que sea, pensemos en que Lorenz de Arabia perdió todo este libro en un taxi tuvo que volver a reescribirlo y yo creo que ya no nos, se nos pasará antes el enfado por la pérdida de nuestro email o lo que sea. ¿no? Eh, pues la película está basada en esto, que se llama El diario árabe de Lorenz, se llama Los siete pilares de la sabiduría y la verdad es que es, una, es un peliculón y bueno, un poco por ambientar también quién es este personaje, de qué escenarios vamos a hablar, de qué paisajes, pues poner por lo menos algunas... Imágenes que nos pongan un poco en situación y luego durante la charla las voy yo retomando y explicando un poquito.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio.
1: Puerto de Libros, librería de autor. Siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con dos sedes físicas, una en el Teatro Varal de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro. Proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música, todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche, escuchando esta maravillosa conferencia del escritor español Amador Fernández Sabater quien bueno, nació en Madrid en el año 1974 y va y viene entre el pensamiento crítico y la acción política, buscando siempre su encuentro. Es editor de Acuarela Libros, ha dirigido durante años la revista Archipiélago y ha participado activamente en diferentes movimientos colectivos y de base en Madrid. Es autor del libro Filosofía y Acción del año 1999, Coautor del libro Red Ciudadana tras el 11M, cuando el sufrimiento no impide pensar ni actuar, del año 2008 y coordinador del libro Con y Contra el Cine en torno a mayo del 68 también del 2008 trabaja en radio, en Radio Círculo con un programa titulado Una línea sobre el mar que se transmite por supuesto en España y que está dedicado a la filosofía de garaje. Este es el autor que esta noche conversa con nosotros, o nosotros tenemos la capacidad de conversar con él, de escucharlo a través de Puerto de Libros, Librería Radiofónica, su ciclo de conferencias La fuerza de los débiles otro modo de pensar estratégicamente, específicamente su primera conferencia, La guerrilla de Lawrence de Arabia.
2: Digamos de lo que vamos a hablar, tenía ese paisaje de dunas, desierto, calor, eh, esos trajes árabes, camellos, eh, en fin, bueno, un poco por poner en situación, eso es así, digamos, el entorno del personaje al que vamos a hablar. Ya sabéis que la Primera Guerra Mundial hay una alianza Alemania y Turquía y los turcos, digamos, tienen conquistado el territorio que luego sería la nación árabe y hay una alianza compleja, histórica, de la que hablar, que es eh, entre las tribus árabes que luego conformarían la nación árabe, el Estado árabe, también hay un mogollón ahí del que hablar y que todavía, de alguna manera, colea hoy, y los ingleses, ¿no?, contra los alemanes y los turcos. Entonces, Lawrence de Arabia es oficial inglés, T.E. Lawrence Thomas Edward Lawrence y de alguna manera su idea es, eh, su, su función es cómo puede articular las diferentes naciones árabes para que hagan una guerra contra los turcos, que son enemigos de los alemanes. Así, digamos, explica un poco el contexto rápidamente de lo que se va a tratar, ¿no? Entonces, bueno, Lorenz, que era uno, un teórico, un estudiante de Oxford, le, lector de libros, pues aterriza ahí en el desierto, en, eh, digamos... Eh, en, la, en el desierto, lo real, nunca mejor dicho, es decir, en la, en la realidad, digamos, de, de eso que él había leído, tanto en libros, que son las guerras, y bueno, y hace esta labor de articular las diferentes tribus árabes e intentar desarrollar una estrategia contra el dominio turco, que es infinitamente superior en cuanto al número de hombres, en cuanto a al, al, la potencia de fuego del ejército, el, las comunicaciones, etcétera, ¿no? Y bueno, esto es lo que cuenta aquí en el diario árabe, de los siete pilares de la sabiduría, eh, y hay un capítulo en el que él empieza a explicar qué idea de estrategia se le ocurre para que estos beduinos que van en camellos, que prácticamente no tienen cañones ni nada, puedan vencer a un ejército poderosísimo como es el ejército de los turcos, entrenado además por los alemanes, ¿no? Eh, es un capítulo muy curioso porque Lorenz lo pasa en la cama con unas fiebres tremendas Entonces, todo un capítulo que él está como medio delirando Él lo, lo, lo escribe y dice bueno, tengo unas fiebres tremendas, pierde como la, la noción de lo real está como medio delirando y es como en ese estado de extrema vulnerabilidad que él tiene la visión de qué estrategia desarrollar contra los turcos, ¿no? Entonces, bueno, eso es, me parece un detalle bonito porque es como un estado de extrema vulnerabilidad el que lleva a Lorenz a ser como visionario, ¿no? Como es, la lucidez le viene cuando está enfermo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me, cuando lo estaba leyendo me ha llamado la atención como, bueno, igual podemos intentar no descartar simplemente estos estados de enfermedad por los que pasamos a veces porque igual también albergan algún tipo de, de potencia o de posibilidad de lucidez, ¿no? Eh, entonces, bueno, Lorenz, por lo menos, digamos, aprovecha todas esas fiebres para desarrollar una idea de qué estrategia, con qué estrategia podemos vencer un ejército superior, ¿no? Y es, es enfiebrado, completamente enfiebrado. Y en, en determinado momento, en su, en, en su cabeza se hace un clic. En su cabeza se hace un clic, que yo creo que también es un momento muy importante. en eh y es cuando se le caen todos los libros que él le ha leído los libros que él le ha leído ya no le sirven yo creo que es un momento importantísimo la verdad, yo lo he leído así por lo menos cuando todas las teorías que él le ha leído ha mamado en Oxford de Von Clausewitz, de Von Gloss todas las teorías de la guerra cómo se hace una guerra cuáles son los modelos de la guerra cómo debe ser hecha una guerra cómo ganar una guerra en, en determinado momento Lorenz dice no me sirven, no me sirven todos esos libros que yo había amado, que yo había estudiado, no me sirven. Entonces ahí se da un clic en él que yo creo que tiene muchísima importancia. Cuando él dice, yo tengo que desarrollar mi propia idea de la estrategia y de la guerra. Yo creo que es un momento bien importante, sobre todo para los que vivimos también un poco entre libros, los gafotas, digamos, en qué momento se nos caen los libros. Y, tenemos, y decimos, tenemos que pensar por nosotros mismos, con nuestra propia cabeza. Y, des, y, de, y deshacernos un poco de esos libros que amamos también ponerlos un poco a distancia porque si no hay la posibilidad de que estén pensando ellos por nosotros en lugar de nosotros a través de ellos ¿no? entonces en, en Lorenz hay un momento que dice no me sirve nada de lo que he leído como teoría de la guerra tengo que desarrollar yo una teoría original de la guerra conforme a la situación en la que me encuentro conforme a la situación en la que me encuentro porque ni Von Clausewitz ni Von Glotz ni ninguno de estos se las ha visto en el desierto con camellos eh, ni nada de esto. ¿no? Eh, ellos eh, batallan en otros lugares. Entonces yo, que sin embargo mi situación es la del ejército, los camellos y los beduinos, tengo que desarrollar otra forma de la guerra, otra idea de la guerra. ¿no? Eh, entonces lo que Lorenz hace es un giro radical de perspectiva y pone toda su atención en la situación. Yo creo que digamos aquí están los primeros elementos para para entender cómo él desarrolla una idea tan potente de, de est estratégica. Él dice, tengo que pensar en lo que hay, no en el modelo de la guerra que me proponen los libros. Dejar de leer los libros, dejar de buscar modelos abstractos. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué es lo que hay? Hay beduinos y cómo son sus formas de vida, y qué es lo que saben hacer, y qué potencias pueden tener para la guerra. Por ejemplo, la potencia de movilidad, ¿no? Y, y, ¿Y qué recursos tengo y, y cómo puedo utilizar los recursos que tengo para ganar esta, estas, estas batallas y esta guerra, no? Es decir, lo que hace es un giro de la atención que estaba depositada en los libros a la situación. Se hunde en su propia situación. El estratega, por tanto, es alguien que es capaz de descartar los modelos y hundirse en la situación en la que está y pensar a partir de la situación en la que está. ¿Qué tengo? Y cómo los recursos que tengo pueden ser convertidos en fuerza, ¿no? Este es segundo, ¿no? Bueno, bueno y eso, ¿eh? desarrollar mi propio pensamiento en torno al problema de la guerra. Bueno, entonces, bueno, hasta aquí tendríamos como dos consejos. Yo le saco hasta aquí dos consejos, digamos, a mi lectura de Lorenz. Una, no descartar esos estados vulnerables, porque puede haber ahí una lucidez. Y el segundo es partir de lo que hay. Partir de lo que hay. ¿Cómo, cómo podemos, eh, no partir de un modelo de lo que debe hacerse, sino de lo que hay, de los recursos que hay? Os voy a leer una cita, eh, una, una, una cita sobre esto, ¿no? Dice Lorenz: ¿cómo se, ¿Cómo se ha pensado la guerra en, esos, en esas teorías que él ha mamado? Él dice, bueno, los libros marcaban el ritmo. La destrucción de las fuerzas armadas del enemigo por un único medio, la batalla. La victoria solo podía lograrse al precio de la sangre. Pero esto difícilmente podía aplicarse a nosotros, puesto que los árabes carecían de fuerzas organizadas. Un foc, foc que debe ser un teórico de la guerra que yo desconozco, un foc turco carecía de objetivos. No tenía objetivos en nosotros. Los árabes tampoco podían soportar muchas bajas. ¿Cómo podía nuestro Clausewitz, el gran teórico de la guerra alemán, ganar, alcanzar entonces la victoria? Von der Glotz, otro alemán, por lo visto son todos alemanes, los grandes teóricos de la guerra, parecía ir más lejos, al decir que era preciso no tanto aniquilar al enemigo, sino quebrar su coraje. Solo que parecíamos no tener en perspectiva la posibilidad nosotros de quebrar ningún coraje. Es decir... Todo lo que ha sido teorizado como la guerra, a Lorenz no le sirve. Ni la, ni la idea de batalla, ni la idea de destrucción del enemigo, ni la idea de quebrar su coraje. Hay que inventar otra idea de la guerra. ¿no? Bueno, en esta, digamos, a la hora de, de inventar su propia idea de la guerra... Mmm, hay una, yo creo una, una primera invención en Lorenz, que es no pensarla según el esquema de los medios y los fines. ¿Cuál es la definición clásica de la estrategia? Pues es un pensamiento racional de los medios y los fines. Los fines que quiero y los medios que tengo que poner en marcha para conseguirlo. Esa es la definición, digamos, clásica de estrategia. Pues él dice, no la quiero. No la quiero. Eso ya está digamos en las páginas en las que pasa a analizar la guerrilla. ¿no? no quiero la definición clásica de la guerra que es como... Una subida de escaleras en la que por un lado está la batalla que te lleva a ganar la guerra. La batalla lleva a la guerra. La táctica se contiene en la estrategia. ¿no? Es como una idea de escalera ¿no? en la cual siempre puedes dar un paso más. La batalla te lleva a ganar la guerra. La táctica está contenida en la estrategia. ¿no? Él dice yo no quiero ese esquema. No quiero el esquema medios fines, táctica, estrategia, batalla, guerra. ¿no? ¿Por qué? ¿O qué es lo que está ahí Lorenz rechazando a mi juicio? Él rechaza dos cosas. O digamos, las pone entre paréntesis, se las pone a un lado, y es que, a mi juicio, eso no lo dice él, la idea de estrategia clásica tiene dos ejes, dos ejes, finalidad, tenemos una dirección, tenemos un objetivo, y totalidad, es importante la visión de conjunto, ¿no? Finalidad, vamos a hacer un objetivo, y totalidad, visión de conjunto. si tienes objetivos si tienes visión de conjunto puedes tener una estrategia y cuando no tienes objetivos tan claros o cuando no tienes una visión de conjunto tan clara se dice bueno, este no tiene ninguna estrategia no. eh, Lorenz creo que descarta esos ejes les descarta pensar según esos ejes podemos preguntarnos por qué y me parece que para él esos dos ejes chocan con lo, digamos el elemento de la multiplicidad el elemento de la diversidad la diversidad de, de que para él es una riqueza. Los, los árabes ni siquiera llegan a nación, son un montón de, de tribus dispersas, cada cual vive a su modo, tiene sus costumbres, tiene sus hábitos, eh, y eso que en principio, según un esquema clásico de la estrategia, puede ser visto como debilidad, esto es un caos, aquí no se pone de acuerdo a nadie, ¿no? Lorenz, sin embargo, lo quiere poner como potencia. Intentar que la dispersión sea una potencia, que la multiplicidad sea una potencia.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Esta noche estamos escuchando nada más y nada menos que al escritor Amador Fernández Sabater, quien es autor de varios libros por demás bastante interesantes. En el año 2020 publica un libro titulado Habitar y Gobernar, inspiración para una concepción política. En el año 2021 Publica La Fuerza de los Débiles, el 15M en el Laberinto Español, un ensayo sobre la eficacia política. También podemos encontrar entre los libros de este interesantísimo autor, este título del año 2020, uh, Fuera de Lugar, Conversaciones entre Crisis y Transformación de Amador Fernández sabater que es bueno, la voz que hoy nos trae esta interesante conferencia que se titula La guerrilla de Lawrence de Arabia en el marco de su ciclo de conferencias La fuerza de los débiles, otro modo de pensar estratégicamente.
2: ¿No? Mientras que la idea de estrategia clásica tiende a pensar lo contrario. Para que las cosas sean muy eficaces estratégicamente, tienen que ir todas como una flecha en la misma dirección y de manera homogénea y de manera muy sincronizada pues Lorenz dice, eso es imposible en mi caso porque yo no tengo ningún ejército turco ni alemán yo tengo un montón de, de tribus que se juntan a mí y cuando quieren se van de la batalla eso es lo, en la película sale muy bien ellos van los árabes, hacen la guerra esquilman un tren que acaban de derribar y luego dicen, bueno, chao, ya nos veremos los ingleses dicen bueno, y, y no seguimos, dicen, no, nosotros nos vamos a casa con esto, ¿no? ellos van cuando quieren y se vuelven cuando quieren. No someten su autonomía al poder de Lorenz. Lorenz es un general en el que ellos confían, pero no le deben ninguna obediencia. ¿no? Entonces Lorenz dice, bueno, ¿cómo hacer de la diversidad que tengo una fuerza? Porque si aplico sobre la diversidad que tengo de fuerzas, de tribus, de tiempos, de hábitos, de mundos, el esquema clásico de la, de la estrategia... Eh, lo que voy a tener es, es que eso solamente lo voy a ver en términos de debilidad de pobreza, de algo que no llega a ser lo que debería ser para ser eficazmente estratégicamente potente ¿no? entonces mmm, las, las ideas de finalidad y de totalidad chocan para, es mi juicio para con la idea de multiplicidad claro, porque la, por ejemplo, la idea de visión de conjunto eh, a, a, las, a, las, a las diferentes partes no les concede nunca eh, como un valor en sí mismo, ¿no? Las diferentes partes tienen valor si hay una visión de conjunto que las organiza, pero por sí mismas no la tienen, ¿no? Por sí mismas no la tienen. Es, un, es como algo de silvanao, que si no está tejido según un plan de conjunto, es como algo caótico, disperso. y Sin embargo, Lorenz lo ve distinto. Cada tribu, cada iniciativa, cada fuerza tiene valor en sí mismo tiene una inteligencia en sí mismo tiene, tiene una autonomía y yo se la quiero dar ¿no? pues la idea de totalidad es enemiga o choca con la idea de multiplicidad o impide digamos, recogerla en su potencia y la idea de finalidad y de objetivos plantea una línea única en el tiempo y un tiempo único entonces está lo prioritario y está lo secundario están los avances y están los retrocesos pero dice Lorenz ¿y si en una guerra hay una multiplicidad de tiempos? No hay solo una línea hacia un objetivo y en esa línea vamos viendo los avances y los retrocesos, sino que hay una multiplicidad de tiempos, una multiplicidad de estar en la guerra, de formas de estar en la guerra, de tiempos de estar en la guerra. ¿no? Entonces, bueno, esa visión de clásica de la estrategia es jerárquica, plantea un Estado mayor, que es el que sabe, que es el que ve, que es el, de, el que decreta la finalidad, la totalidad. Y las fuerzas en su diversidad, para ser eficaces tienen que subordinarse al plan, al modelo, que decide, que decreta el Estado Mayor, que es en lo que las películas esto se juntan siempre en una tienda, digamos, y ponen ahí un mapa sobre el terreno y deciden lo que se va a hacer, ¿no? En un lugar abstracto se decide lo que todas las fuerzas van a hacer. Sin embargo, Lones decide que no es su esquema, que no es su idea de la guerra, que él va a batallar de otra manera radicalmente distinta, ¿no? Entonces, lo que hace es sustituir la lógica jerárquica de la escalera, táctica, estrategia, medio, fin, batalla, guerra, por otros tres elementos. Va a poner una mirada atenta a otros tres puntos, ¿no? que son el algebraico, el biológico y el psicológico. Esto es una invención suya. Esto es una, empieza ya a desarrollar la originalidad de su propio pensamiento. El pensamiento de los libros no me vale porque los, los libros no pueden pensar por mí porque no están viviendo lo que yo vivo. Si pienso desde los libros, todo lo que en, en mi situación pueden ser fuerzas van a ser anuladas. ¿no? Eso es muy, muy gracioso en las escenas también de la película que todo el rato los ingleses les dicen necesitáis disciplina, necesitáis un mando. Esto es un caos. ¿no? Porque ellos dicen, los árabes solo pueden ser eficientes si son como los ingleses. Y Lorenz dice, no, no, los árabes pueden ser eficaces a su manera. Ah, pero hay que respetar su manera. Una cosa que he pensado también viendo esto es, eh, claro, es muy fácil ser general a posteriori, siempre, ¿no? Bueno, lo que habría que haber hecho y tal. Pero se me ocurre si la guerra civil no estuvo mal planteada poniéndonos en el punto de vista de los anarquistas o de los republicanos. Es decir, si lo que nos hubiera convenido más eh, aquí ya me meto en un nosotros histórico, es eh, otra manera de guerrear, no, no, la, no la manera de guerrear de una guerra clásica, sino una guerra de guerrillas, otra, otra guerra, no, no sé, fin, bueno, me, me ha venido por pensar esto, ¿no? Sí, a las fuerzas que había entre los anarquistas, entre esa diversidad de tribus también, y de beduinos y de locos y de, ¿no? No le convenía tanto la lógica frontal de la guerra de posiciones, del control de territorio, sino una guerra de guerrillas, desde el principio. ¿no? es ¿eh? muy fácil ser general a posteriori siempre y venir a corregir lo que se hizo, ¿no? eh, Bueno, entonces, el, el elemento algebraico. El elemento algebraico, dice Lorenz, es el elemento de ver todo lo que tienes en su, en su dimensión casi matemática, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuántas, ¿Cuántos soldados tienes? ¿Cuántos recursos tienes? Eh, entonces él dice, bueno, es un elemento muy inhumano. Es un elemento muy inhumano y a él no le gusta. Entonces dice, yo lo, lo encarno mucho en, lo encarno mucho en lo que tengo en lo, con, en lo concreto ¿no? la verdad es que es una persona y eso en el diario árabe se ve súper atento a todos los detalles yo creo que su estrategia mi idea es cuando lo he leído es, él es un gran estratega porque está atento a todos los detalles los, los detalles de las diferencias entre las tribus, de los recursos de las cosas más nimias. mientras que el general yo creo que está siempre mirando tan desde lo alto la realidad que pasa por alto todos los detalles Lorenz es buen general porque está todo el rato atento a los detalles más niños de la vida cotidiana, de, las, de, de, de lo que está pasando entre la gente, de los ánimos que hay, de por dónde laten los deseos, de las formas de vida, de, también de los recursos, de los, de, de los animales que se tienen, de la dinamita que se tiene. Está súper atento como a todos los detalles más concretos. ¿no? Entonces, en el elemento algebraico, él dice, bueno, y hace un repaso, de esto hace un remate. ¿Cuánta gente tenemos? ¿Cuánta... ¿Cuántos camellos tenemos? ¿Cuánta dinamita tenemos? ¿no? Es decir, el elemento algebraico que es inhumano, matemático, que son números, él lo concreta mucho. Lo concreta mucho y es muy hermoso como lo hace, la verdad. Eh, con una atención extrema a lo que hay. ¿Qué hay? ¿Qué tenemos? ¿no? no poner la atención en el modelo abstracto de lo que debe hacerse, sino ¿qué hay? ¿Qué está latiendo aquí ahora? ¿Cuáles son las potencias de lo que está pasando? ¿No? Bueno, el segundo elemento es el elemento biológico, la vida. Él dice es el elemento sentido. El elemento sentido, porque todo el rato él dice el general tiene que sentir, el general son todo intuiciones, es todo instinto. El, general, el buen general es eso, es, es alguien muy sensible. Es, de, es, de, es de, alguien que está sintiendo por dónde está pasando eh, digamos las ganas, los ánimos, el estado de... de, de digamos, de, de su ejército, ¿no? Es muy sensible. No, no, no abstracto, es muy sensible, ¿no? Entonces, el elemento biológico es, es, es este. Eh, ¿Qué está...? Qué es? Y luego, bueno, que, que tiene una gran capacidad de amor, Lorenz. Es decir, que realmente ama muchísimo a los árabes. Eh, su tierra, su, los desiertos, todo el rato en la película le están preguntando a los ingleses ¿pero qué te gusta de esas ropas, de esos desiertos, no? ¿No? Y, y él realmente... O sea, digamos que la atención es un ejercicio de amor, de alguna manera. O para poner atención hay que amar aquello, eh, lo que estás poniendo atención. Porque es como, digamos eso, eh, vas a, a lograr verlo en su singularidad. Y lores tiene una, un gran amor por, por los árabes, por los desiertos, por los paisajes, por los camellos, por la historia, por los hábitos, por los, por los trajes, ¿no? Entonces digamos que la, que la atención y el amor son dos ideas que están relacionadas y él tiene mucho amor por los árabes y por lo tanto mucha capacidad de poner atención en qué es lo que ahí puede convertirse en una fuerza ¿no? eh, entonces dice, bueno, es que aquí ¿por qué se lucha? ¿por qué están peleando los árabes? y él dice, bueno por la libertad, la libertad ¿no? para quitarse de encima a los turcos eh, y, re, y sigue el razonamiento y dice, bueno, ¿y ¿cómo se disfruta de la libertad? dice, en primer lugar, estando vivo ¿No? En primer lugar, estando vivo. Es decir, ante todo se trata de no morir. Ante todo se trata de no morir. Y luego vendrá a decir, e incluso... Y matar lo menos posible. Y matar lo menos posible. O sea, hay toda una idea también del, del enemigo en... Esta es de la tercera, ¿no? <risa> en... Bueno, eso. Se trata, ante todo, de, de, de no morir. Mm eso también en la película está muy bien recogido, el personaje de Lawrence cuando bueno, se ve obligado digamos, a alguna ejecución o alguna, alguna muerte innecesaria digamos, pues entra en una crisis tremenda digamos, porque su idea es una guerrilla que no mate a nadie en la que no muera nadie y ganar así. Ese es su ideal. Mientras que la idea de la guerra es destruir todo lo que puedas. ¿no? Cuando la batalla famosa de de Napoleón, ya no me acuerdo cuál, era el mar, no así, pero pues, digamos, pues hubo ese, bueno, una batalla famosa en la que de repente se instaló una niebla en el campo de batalla y Napoleón dio orden de disparar contra, digamos, un, un lago en el cual se tenían que estar, digamos, hundiendo el ejército adversario, como arrasar, exterminar, ¿no? Para Lorenz la idea es eh, no matar, ni que te maten. Y es muy bonito como lo explica, dice, cada, cada... Cada árabe es, eh, no solamente es una persona en sí misma, está relacionado. Está relacionado con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeras amorosas, etc. ¿no? Entonces, dice, es como si tú tiras una piedra al mar que, digamos, hace círculos concéntricos, en este caso sería de tristeza, de pena. No nos podemos permitir ningún muerto. Porque no solamente muere una persona, sino que todo un tejido se ve dañado. ¿no? Con esos círculos concéntricos de tristeza. Entonces, el elemento biológico es poner la vida en, en, en el centro... Y no, y no exponer a ningún árabe a la muerte e intentar que, que muera el menor número de, de árabes posibles e incluso tampoco de, de turcos ¿no? entonces bueno, esto, esto lleva a toda una reconsideración de la guerra por ejemplo, nunca plantear una batalla eliminar la idea de batalla toda la teoría de Lorenz es la idea de la no batalla ganar en una guerra que no es de contacto sino una guerra distante Toda la película se la pasa, digamos, dinamitando vías férreas, ¿no? dinamitando trenes, cortando las infraestructuras, dañando las comunicaciones de entonces, ¿no? Entonces... Pero, pero nunca es ponerte en una guerra, digamos, física, en una cosa de Juego de Tronos, ¿no? No hay ninguna batalla como Juego de Tronos, para estas batallas así, <risa> que chocan ahí dos ejércitos, y dices, bueno, ¿cómo sabes a quién tienes que matar? Porque ahí es un lío. Eh, pues no hay en Lorenz ninguna batalla de esas. Porque, claro, es una masacre. ¿No? Se, se trata de que no, que no muera nadie. Porque cada vida es preciosa. No son soldados sacrificables según no sé qué plan. Cada vida es preciosa, ¿no? Entonces, eh, nunca ofrecer un blanco. Otras, otra idea. Eh, nunca enzarzarte con el enemigo. La idea de no batalla. Mejor la guerra de distancias a la guerra de contacto. Ataque a las infraestructuras. Ataque a las comunicaciones. ¿no? La información. Lo más importante: la información. ¿no? Saber todo del adversario. Y, y, y atacar en el momento en que sepamos que él no va a poder defenderse la información. Ganar antes de, de pelear casi, ¿no? Mediante la información.
0: Síguenos en arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Por radio, fe y alegría, con todas las voces.
2: Bueno, ese es el segundo elemento, el biológico, y luego el tercer elemento es el que él llama el psicológico y es la dimensión que podemos llamar afectiva, ¿no? Es la dimensión de los afectos. Eh... O sea, hemos dicho, Lorenz considera que el buen general eh, es alguien que es muy sensible al estado, digamos, afectivo de, de su ejército. un En fin, le llamamos así, pero... Era una cosa bien distinta, ¿no? Eh, es decir, que tiene que saber qué está pasando, qué está haciendo, si hay miedos, si hay deseos, si hay ganas, si hay... No es... Bueno, esto es lo que se hace y el ejército lo hace y punto. Ese ejército no está formado por robots que hacen lo que se les ordene. Son personas y, digamos, sus relaciones tienen afectos y sus afectos varían y el general tiene que leer eso. Leer eso para, para ver en qué, qué, qué momento se está y entonces se pelea o no, ¿no? le llama el elemento diatético ¿no? eh... bueno, Lorenz también por, en, en este tema de lo psicológico él sabe que, que su ejército es incontrolable o sea que, que no, es un ejército en el cual cada tribu no entrega su soberanía a Lorenz Lorenz está por confianza confiamos en ti, por eso eres nuestro jefe eres nuestro jefe para lo militar pero no para lo político, nosotros seguimos viviendo como vivimos, te entregamos en lo militar, el mando por confianza, que te podemos retirar cuando queramos, además. Y luego, cuando nos toque, nos queramos dejar de hacer la guerra, nos vamos a casa. ¿no? Y está esa escena genial con, con Anthony Quinn, que dice: Bueno, Lawrence, aquí hemos ganado, me llevo aquí un, un reloj absurdo, se lleva Anthony Quinn y tal, nos vamos. Y el, el otro general inglés dice: Cobardes, ¿no? <risa> dice, tú eres tonto, que tú también tiras a casa cuando quieras, ¿no? Cuando, cuando, lo, cuando, digamos, eh, consideres pues ¿no? con nosotros, ha llegado el momento. Bueno, es una escena muy buena, ¿no? Eh, entonces Lorenz sabe del carácter incontrolable, no se puede mandar, no hay una, no hay una relación de mando, eh, sabe que van y vienen cuando quieren, que no son tropas regulares. Esto ya lo hemos visto, pero más allá, porque la cuestión afectiva no es solamente con respecto al propio ejército, es que también tienes que ver los afectos del ejército contrario en este caso de los turcos si, si tienen más miedo o tienen más ganas o tienen menos o, o se lo creen más o se lo creen menos ¿no? eh, aquí también Lorenz juega con, consigo mismo como figura mítica que mi, mete miedo a los propios turcos porque tiene la idea che, ahí circula la imagen él ya es un antes de los medios de comunicación pero ya está jugando con ideas que son muy digamos de una sociedad mediática ¿no? su propio mito crea mucho miedo entre los propios turcos y digamos que genera en ellos afectos de, de temor y de debilidad ¿no? entonces manipular eso también por ejemplo, ¿no? Y, y no solamente eso sino que también tú tienes que estar atentos a los afectos de la nación que hay detrás de los turcos, Alemania y los afectos que hay detrás de, de, de la nación que te apoya a ti, en este caso Inglaterra, es decir que toda la dimensión afectiva es muy compleja y muy vasta, pero importantísima porque no sé, ¿por qué pierden los americanos la guerra de Vietnam? porque los afectos en Estados Unidos son contrarios cada vez más a esa guerra. Oye, vuelven los cadáveres de los chicos americanos y eso siembra cada vez más un, un polo de rechazo, de deserción, de esta guerra para qué, de qué vamos a ganar allí. Entonces, digamos, todo ese plano es el plano afectivo que dice Lorenz. Ahí tenemos que intervenir. Por eso él dice, la propaganda, entre comillas, es más importante que, que las armas. La, la propaganda o cualquier manera de... de comunicativa de afectar en los afectos, digamos, de los otros, es más importante que tu capacidad de fuego, ¿no? Que son elementos muy modernos, digamos, más, más casi de ahora, en una sociedad que está tan mediatizada y, por tanto, donde la cuestión afectiva es tan central, tan importante, ¿no? Él lo llama el arma metafísica. Y es lo que hoy, 100 años más tarde, los, los estrategas de la guerra lo llaman la batalla en los corazones, ¿no? Batalla en las mentes y los corazones, ¿no? cuando se hubo toda la guerra en Irak, bueno, la, la batalla más importante se, me, se, se juega en la mente y en los corazones de las poblaciones. ¿no? Y eso 100 años más tarde de Lorenz, y además un desastre, los americanos que son los que lo dijeron, que un desastre. ¿no? <risa> bueno, voy a ir terminando. Mm. Otra cosa interesante de Lorenz es que dice que el factor de fuerza más importante no es ni un ejército ni el otro, sino la gente que mira. La gente que mira, él dice, es más importante que los dos ejércitos, él dice. Si nosotros, que somos un 2% quizá de la población, logramos amistarnos al 98% de la gente que no está interviniendo directamente en la guerra, que no es soldado de un ejército, pero cuya simpatía digamos, es importantísima, entonces habremos ganado la guerra. La guerra más importante se juega en el, en el que mire en el que mira la guerra, ¿no? En el, en el que no está involucrado directamente, sino que está mirando. Él dice, ahí es donde hay que ir. ¿No? Nosotros tenemos que hacernos amigos de toda esa gente. Y por lo tanto tenemos que cuidarla también a, a la hora de hacer nuestros cálculos sobre la guerra, ¿no? Son cosas que luego, no sé, pues son cosas que podemos pensar en torno al maquis o... Eh, digamos, de cómo lo más importante no son los ejércitos en lucha, sino el tejido afectivo que está sosteniendo a esos ejércitos que luchan. En el caso de, de Arabi el 98% de la población. Esos son los que van a, a decidir si la guerra va de un lado o va de otro. El que mira. No el, no, no el que tienes enfrente, el que mira. ¿no? Ahí yo creo que hay un desvío de la atención muy interesante. ¿no? Hay que hacerse amigo del que mira. Eh, bueno y por último la última cuestión importante sería que para Lorenz eh, eso el enemigo no es tan importante si en la lógica de guerra el enemigo es la cuestión principal y su exterminio o el quebrar su voluntad el, su coraje es el, es el objetivo Lorenz dice si los turcos se fueran un día si ellos se fueran porque se pusieran enfermos o yo que sé se, se que se han dejado el fuego en casa encendido lo que sea se vayan nosotros tan contentos. Nosotros estaríamos tan contentos. Nosotros no necesitamos al enemigo. Nosotros no somos dependientes del enemigo. Nosotros no hacemos una guerra contra el enemigo. Nosotros hacemos una guerra para liberarnos de un enemigo que nos impide, digamos, desarrollar nuestro propio mundo. Pero el enemigo, si se marchara, no es, no es nuestro eje central. No es nuestro eje central. El enfrentamiento no es lo fundamental en la, en la teoría de Lorentz. ¿No? Cuanto menos enfrentamiento, mejor incluso. ¿No? Lo importante somos nosotros mismos. Y la vida y el mundo que seamos capaces de generar, pero no el enemigo. ¿no? Si el enemigo un día desaparece, fenomenal. Estupendo, ¿no? ¿no? es el objetivo principal, ¿no? Si el enemigo se va, pues ya está, hemos ganado. Bueno, vamos a ir terminando porque yo creo que llevo ya voy a un montón, ¿no? Tiempo ¿No? Bueno, hay, en, en el libro Lawrence cita un momento una, una frase de. Yo de Anthony Quinn, ¿no? Pero Anthony Quinn es el actor <risa> De Auda, ¿no? Eh, que es el personaje que hace Anthony Quinn. Que en determinado momento parece que dice, le dice a Lawrence: No es un ejército, lo nuestro es un mundo en marcha. No es un ejército, es un mundo en marcha. Me ha parecido preciosa esa frase. Porque lo que hay, digamos, en el ejército de Noren son formas de vida, las formas de vida de los árabes, las formas de vida de los, de los, eh, de los beduinos, por ejemplo, ¿no? Eh, la, la, la movilidad, sus fidelidades que hacen que tú no eres un soldado que pelea por una paga. Entonces los árabes se mueren de risa con eso. Nosotros peleamos por nosotros mismos, nuestra libertad, no contra los turcos, sino para liberarnos de ellos, que se vayan, ¿no? Entonces, no somos un ejército digamos que pelea por lo que nuestros dirigentes deciden somos un mundo en marcha peleamos a partir de nuestras formas de vida que tienen que ver con nuestras maneras de relacionarnos con nuestros lazos con nuestra movilidad con nuestros líderes con nuestras tradiciones con nuestros imaginarios con nuestras historias somos un mundo en marcha no un ejército y eso quiere decir que digamos lo que tiene eh, centralidad son las formas de vida ¿no? Y es a lo que está muy atento lorenz ¿no? Eh, las formas de vida yo creo que la, las formas tradicionales de organización eh, por supuesto en un ejército pero también de organización política destruyen las formas de vida quieren hacer que todos los elementos o militantes o soldados o participantes sean como elementos intercambiables, homogéneos de una estructura cuyo plan digamos se decide en algún sitio ¿no? y para lores no es nada de esto, son formas de vida lo que va a pelear son formas de vida ¿no? Y lo que nosotros queremos es desplegar nuestras formas de vida que el enemigo, de alguna manera, constriñe, eh, amenaza. Pero nosotros no somos un ejército, somos un mundo, un mundo de formas de vida que está, que está en marcha. ¿no? Es decir, hay que pelear como somos. Hay que pelear como somos. ¿Cómo somos nosotros? Pues somos árabes que no nos llevamos bien unos con otros. Pues hay que pelear así, desde la diversidad. Somos árabes que no nos gustan tanto los cañones como correr en el camello. Pues tienes que pelear desde ahí. Hay que pelear como... ¿eh? Tenemos que pelear como somos. Y a lo que somos, sacarle toda la potencia que pueda tener para pelear en una guerra. ¿no? Y si tú creas una forma que acoge esas formas de vida, que es sensible a esas formas de vida y que las traduce en potencia, puedes, puedes ganar, puedes plantear una, una batalla. Ahora, si lo que escoges es un esquema abstracto que reduce esas formas de vida, que las aplana, que las niega, que las desvaloriza, entonces ahí es donde vas a perder. Si los árabes hubieran peleado contra los turcos como turcos o como ingleses, hubieran perdido. Porque siempre hubieran estado por debajo de lo que es un soldado, ¿no? No tenían ni formación, tenían súper indisciplinados, ¿no? Entonces ellos tenían que pelear, hay que pelear desde lo que eres. Desde lo que eres. Por eso un mundo en marcha, no un ejército, ¿no? Y dice Lorenz, eh, convertir, convertir las formas de vida en prácticas. Y, las, y convertir las prácticas en principios. Eso es, digamos, su teoría, ¿no? Eso es, bueno, lo que él hace y su teoría. Convertir formas de vida en prácticas. Vamos a convertir la forma de vida... Pues, los beduinos con sus camellos y yo no tengo ni idea de esto... Pero lo vamos a convertir en una práctica de guerra. Y la práctica yo lo voy a teorizar como principios. La importancia de la movilidad de la diferencia, de, eh, de la diversidad de tiempos, de la singularidad, de la libertad de cada soldado, que no es un soldado, sino un combatiente singular, que hay que cuidar, porque es también una, una trama de relaciones con otros, etc. ¿no? Eh, y lo último, que es muy bonito, dice, mi idea de guerra se parece muchísimo menos a todo lo que ha sido teorizado como guerra, por von Clausewitz, von Kroos, todos estos nombres alemanes, dice, es mucho más parecida a algo que tiene que ver con la paz, y diría, lo más parecido que encuentro a mi idea de guerra es una huelga general. ¿No? Entonces, como él ya está en otro imaginario, no entonces deja de pensar su guerra según eh, las imágenes de la guerra que vienen en todos los libros que ha mamado en Oxford, dice, en realidad, lo que yo encuentro más cercano a mi idea de la guerra es algo que será en tiempos de paz. Y lo más cercano sería una huelga general. ¿no? Bueno, lo dejamos ahí, Tengo... hay más cosas y sobre todo el peliculón, pero vamos a dejarlo ahí a ver qué se nos ocurre de la tirada.
1: Así nos toca llegar al final de nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica. Hoy escuchamos a Amador Fernández Sabater, uno de los pensadores contemporáneos de España más interesantes que invitamos a seguir. Si les ha gustado este programa, podemos continuar con las otras dos conferencias de este ciclo de conferencias, La Fuerza de los Débiles, Otro Modo de Pensar Estratégicamente. Esas otras dos conferencias son La Vía China del No Hacer, Wei, y la tercera conferencia, el disimulo según Jean-François Lyotard. Así que si les gusta, escriban un mensaje de texto al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales, arroba librería radio, en Twitter y en Instagram. Y si nos escuchan por alguna plataforma de podcast, bueno, déjenos un comentario diciéndonos que quieren escuchar las otras conferencias y comentadas de este interesantísimo pensador, amador Fernández Sabater. Trabajo para ustedes, Luis Peroso Cervantes, quien lo hace con muchísimo cariño de lunes a viernes todas las noches a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Por favor, sean felices, lean poesía.